0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's.
1: Herzlich willkommen zurück zu Whistlepedia. Hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Heute möchten wir Ihnen gerne einige Best-Practice-Tipps für hinweisgebende Personen vorstellen. Das heißt, wir möchten Ihnen gerne näher bringen, wie sich hinweisgebende Personen möglichst richtig verhalten. Martin, was habe ich als hinweisgebende Person zu beachten, bevor ich einen Hinweis abgebe?
0: Ja, fangen wir also an. Was ist zu beachten in der Tat, bevor ich einen Hinweis abgebe? Zuerst mal sollte man sich informieren, ob man mit der Meldung in den Anwendungsbereich des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes fällt. Das ist jetzt etwas rechtlich und etwas technisch, aber nicht alle Meldungen fallen in den Bereich dieses neuen Gesetzes und somit nicht alle Meldungen sind auch bewährt mit dem Hinweisgeberschutz. Äh, man kann sich das anschauen im Internet und bei Unsicherheiten vielleicht auch mal mit einem Rechtsexperten sehr vertraulich Rücksprache nehmen. Aber wir haben auch einen eigenen Podcast dazu gemacht, den man auch hier findet. Hören Sie sich das gerne an. Dann sollte man sich überlegen im Vorfeld, ob man die Meldung anonym oder nicht anonym abgeben möchte. Vorzugswürdig ist eine nicht-anonyme Meldung, da dann Rückfragemöglichkeiten... Da es dann Rückfragemöglichkeiten gibt, bei Unklarheiten, was die Aufklärungsquote deutlich nach Praxiserfahrung erhöht. Aber man weiß natürlich auch, dass viele hinweisgebende Personen eine anonyme Meldung vorziehen. Trotzdem vorher, wie gesagt, die Überlegung, nicht anonym wäre besser als anonym. Stefan, wenn jetzt der Hinweis abgegeben werden soll, was muss man ganz konkret bei der Abgabe eines Hinweises beachten.
1: Ja, ich glaube zunächst das A und O ist eine präzise Beschreibung des Sachverhaltes. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Hinweis eingeht, dann muss eine interne Meldestelle ja auch in der Lage sein, diesen Sachverhalt zu prüfen, ob er sich so zugetragen hat oder nicht. Das heißt, je präziser Sie den Sachverhalt beschreiben, desto einfacher wird es für die interne Meldestelle sein, diesem Hinweis auch tatsächlich nachzugehen. In der Praxis haben sich hier die berühmten 5 W-Fragen ähm, bewährt. Das heißt, beschreiben Sie, wer hat etwas getan? Was wurde getan? Wann hat der Sachverhalt stattgefunden? Wo hat der Sachverhalt stattgefunden? Wie hat er stattgefunden? Und soweit Sie das wissen oder beurteilen können, warum hat der Sachverhalt stattgefunden? Das sind ganz entscheidende Elemente, die notwendig sind, damit eine interne Meldestelle Ihrem Hinweis auch tatsächlich nachgehen kann. Das zweite Thema, auf das Sie achten sollten, wenn es Unterlagen gibt, die Sie zum Sachverhalt vorliegen haben, dann können Sie dem Unternehmen diese Unterlagen auch zur Verfügung stellen. Dies erleichtert der internen Meldestelle die Prüfung des Sachverhaltes. Soweit es Beweismittel gibt, die aus Ihrer Sicht in Betracht kommen, können stellen Sie auch diese bitte dem Unternehmen bereit. Ganz wichtig, wenn Sie sich dafür entschieden haben, eine anonyme Meldung abzugeben, dann bedenken Sie bitte, dass es Unterlagen, Beweise oder Sachverhaltselemente geben kann, die aufgrund des konkreten Sachverhaltes schon einen relativ eindeutigen Rückschluss darauf zulassen, wer den Hinweis abgegeben hat. Dies ähm, ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die Sie selbst treffen müssten. Ähm, die interne Meldestelle wird natürlich alles in Ihrer Macht stehende tun, um Ihre Identität zu schützen. Ganz wichtig, setzen Sie niemals Gerüchte in die Welt. Das heißt, diese Sachverhalte, die Sie melden, müssen auch ähm, nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben werden. Sollten Sie wahrheitswidrig, bewusst falsche Sachverhalte in die Welt setzen, kann auch das eine strafbare Handlung sein. Das bitte ich bei jeder Abgabe eines Hinweises zu berücksichtigen. Selbstverständlich, das versteht sich von selbst, wenn man bewusst wahrheitswidrige, falsche Angaben im Rahmen einer Hinweisabgabe macht, ähm, bekommt man als Hinweisgeber natürlich auch nicht äh, einen Schutz im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes. Das heißt, man ist nicht vor Repressalien geschützt. Martin, wo kann ich einen Hinweis denn abgeben?
0: Ja, komme ich gleich drauf, wenn ich noch zu dem, was du gesagt hast, eine Ergänzung machen darf. Noch ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel eine Word-Datei hochlädt, da können einfach Metadaten drin sein, aus denen man erkennen könnte, wer diese Datei verfasst hat. Also bitte da aufpassen an der Stelle. Das ist etwas, was bei anonymer Hinweisabgabe Wichtig ist. Ja, wo kann man jetzt einen äh, Hinweis abgeben? Äh, wenn man dann das neue äh, Gesetz schaut, was als Rent Referentenentwurf jetzt derzeit vorliegt, dann äh, müssen Unternehmen und Dienststellen mit mehr als 249 Beschäftigten ab dem 17. Dezember 2021 eine interne Meldestelle einrichten, Organisationen mit über 50 Beschäftigten genau zwei Jahre später. Und bei dieser internen Meldestelle kann man dann diese Meldungen abgeben. Normalerweise sollte auf der Website der Organisation ersichtlich sein, wo genau und wie Hinweise auf Fehlverhalten abgegeben werden können. Also man findet das dann auf der Website äh, des Unternehmens oder der Dienststelle. Und es gibt auch eine interne Dienststelle, das haben wir in einem anderen Podcast erklärt, und eine externe Meldestelle. Melden Sie bevorzugt an die interne Meldestelle, nur wenn Ihnen das, aus welchen Gründen auch immer, nicht opportun erscheint. Dann, wenden Sie sich an die Externe Meldestelle und deren Kontakte, also die Kontakte der externen Meldestellen, finden sich spätestens nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes im Internet. Das sollte dort recht einfach zu finden sein. Und noch eine Frage an dich jetzt, Stefan. Wie verhalte ich mich eigentlich, nachdem ich eine Meldung abgegeben habe?
1: Zunächst einmal... Ähm sieht das Gesetz, also das Hinweisgeberschutzgesetz, das wir derzeit im Referentenentwurf vorliegen haben, hierzu bereits konkrete Vorgaben vor. Das heißt, binnen von sieben Tagen sollten Sie von einer ordnungsgemäß eingerichteten Meldestelle spätestens eine Rückmeldung erhalten bzw. eine Eingangsbestätigung erhalten. Und nach weiteren drei Monaten sollte auch eine inhaltliche Rückmeldung erfolgen, wo Ihnen als Hinweisgeber gesagt wird, was mit Ihrem Hinweis geschehen ist und welche Folgemaßnahmen gegeben, gegebenenfalls von dem Hinweis abgeleitet wurden. Was Sie nicht tun sollten, sind jeden dritten Tag eine Sachstandsanfrage zu stellen oder ähnliches. Sie müssen in dem Kontext bedenken, das Hinweisgeberschutzgesetz sieht eine seriöse und ordnungsgemäße Prüfung Ihres Hinweises vor. Dies benötigt Zeit, hängt natürlich stark auch vom Inhalt und vom Umfang des jeweiligen Hinweises ab, aber diese Zeit sollten Sie auch der internen Meldestelle, die mit der Untersuchung Ihres Hinweises betraut ist, tatsächlich auch einräumen. Vermeiden Sie unbeabsichtigte Leaks, insbesondere wenn Sie anonym bleiben wollen. Berichten Sie nicht sofort an Dritte, auch nicht an den Familien- oder Freundeskreis. Das heißt, dass Hinweisverfahren als solches ist ein sehr vertrauliches Verfahren und das sollte auch vertraulich bleiben. Das gilt nicht nur für den Umgang des Hinweises in der internen Meldestelle, sondern auch in Ihrem konkreten Arbeitsbereich. Das heißt, verhalten Sie sich am besten unauffällig und tun Sie so, als ob nichts wäre und gehen Sie ganz normal Ihrer Arbeit nach. Das sind so die wesentlichen Best-Practice-Tipps, die wir hinweisgebenden Personen gerne mit auf den Weg geben würden. Wir werden das sicherlich im Laufe der Zeit noch im Rahmen weiterer Podcast-Folgen vertiefen. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben, senden Sie uns gerne eine Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie uns im Internet unter www.hinweisgebersystem24.de Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn wir Sie in Bälde wiederhören.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.